0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Estamos no 27 sétimo dia do primeiro mês de 2021, Janeiro. Está começando o Passando a Limpo, que hoje tem Wagner Gomes, Jamil do Melo e Romualdo de Souza. O que eu tenho recebido aqui de gente perguntando se o feriado do Carnaval vai ser mantido ou não, não sei exatamente a razão de tanta pergunta, mas estão chegando respostas. Veja aqui, Judiciário decreta expediente normal nas datas de Carnaval 2021. Aí tem aqui, portaria, etc, etc.
2: Qual estado aí?
1: Ah, é, não, se, ah, de onde vem esse aqui? Ah, Tribunal de Justiça do Ceará.
2: Ceará. É, bom, ah. a Bahia também é, extinguiu o ponto facultativo no Carnaval 2021. No período que seria o Carnaval do, é, 2021, Geraldo, que vai... Como o nosso começa aqui oficialmente na sexta-feira de carnaval, na sexta-feira gorda, né? seria 12 de fevereiro. Então, 12 até o dia 17, que é a quarta-feira de cinzas. Ou seria a quarta-feira de cinzas?
1: O feriado só, só é oficial da terça, né? O resto é normal. O... Há controvérsia, no, no,
2: Geraldo. No... Até o da terça é, há controvérsia. Vejo, é,
1: no vermelho do calendário. O é o
2: da terça-feira só. É, é o da terça-feira. É o da terça-feira. Né? Uhum. É. Mas assim. É, a gente já ouviu Normalmente
1: aqui, o pessoal para o tempo todo.
2: Para o tempo todo, mas a gente já ouviu aqui vários especialistas em, em direito trabalhista e todos eles afirmam que não é oficialmente feriado durante o carnaval. Nem a terça. Exato, nem anteça É uma concessão que se faz, né, por uma questão cultural no Brasil, aos trabalhadores, Até mas que não é feriado. A
1: questão do turismo também que ajuda. Né? Tem um lado que ganha com isso. Né? Um lado,
2: principalmente esse que você citou, do turismo. É muito hum. importante para o turismo. Mas resta saber como é que o turismo é, vai enfrentar mais esse baque. Né? Além do baque da pandemia como um todo... Tem essa questão da ausência do carnaval também, que é muito importante. Lembrando, Geraldo, que o carnaval turisticamente não é importante somente para quem vai brincar o carnaval, não. É Sim. importante também para quem detesta carnaval, que inclusive
1: é a maioria das pessoas. Já debatemos sobre isso, isso. aqui, tratamos desse assunto por diversas vezes. porque Uh, muita gente tem na cabeça, bom, se eu gosto de futebol, todo mundo gosta. É. Se eu gosto de rezar, todo mundo gosta. Uhum. Se eu gosto de cabidela todo mundo gosta. É. Não é assim, não no é carnaval assim. também não é.
2: O carnaval também não é. Pesquisas apontam. maioria que não gosta. Pesquisas apontam, eu trouxe inclusive isso no carnaval do ano passado aqui, uma pesquisa do Instituto Censo, se eu não me engano, encomendado pela CNT, apontando que 60% dos brasileiros não gostam de carnaval. 60%, veja só. Uhum. então indica que uma maioria prefere estar longe da folia e claro se tem um feriadão aproveita para quê para viajar para descansar e procura exatamente aquelas áreas onde não há folia por exemplo aqui nós temos um destino importante para quem não gosta de carnaval que é a cidade de Garanhuns uhum. que sempre faz eventos uh, paralelos uh, fora do, do do circuito carnavalesco e acaba atraindo muitas pessoas
1: agora você tam, tem também um, o carnaval tem um poder de concentração de pessoas até por conta do número de feriados muito grande. Tem o que concentra na rua, onde, onde tem a folia, e que concentra onde não tem folia. Exatamente. Né?
2: É, é, exa é exatamente nesse sentido. Porque que quem falando. vai
1: para Garanhuns nesse, nesse processo diferente, aí vai num grupo de 20, 30, não sei o quê e tal, uhum. e aí concentra quando chega lá.
2: Concentra também. Há concentração também. Então, é, se não vai ter carnaval, sinceramente, não vejo motivo para ter ponto facultativo, porque aí vai estimular exatamente isso que você está falando. Ou seja, algumas pessoas vão tentar burlar. A, a, a ausência do carnaval, como já houve, inclusive, aqui o desfile é, de um bloco carnavalesco no um domingo, um domingo aí que fez uma prévia e deu uma confusão danada. Então, se for, se houver o feriado nesse período, claro, isso vai incentivar as pessoas a buscarem destinos, a viajarem e talvez causarem aglomerações e também para aquelas pessoas que querem burlar a determinação de não ter carnaval e fazer as suas festas.
1: Ô Wagner, eu me coloco entre essas pessoas que querem distância do carnaval. E eu já morei em Olinda e eu sempre digo a você, o maior castigo que um ser humano pode ter na vida é morar em Olinda e passar o carnaval em Olinda.
2: <risos> Para quem pra, não gosta. Para vir
1: trabalhar. É, Eles é. botam aqueles canos no meio da rua, é um negócio É um transtorno louco. muito grande, é. sem dúvida. E quem vai brincar ah, que o carnaval em Olinda é uma coisa impressionante, que as pessoas, é, é, é você, é, é, cada um tem um nas costas uhum. e vai em cima de outro. Entendeu? É um negócio infernal. Exatamente. Romualdo de Souza, o seu carnaval, amigo.
0: Bom, eu estou entre aqueles que não gostam de carnaval e não gostam de, dessas atividades muito coletivas em que você é levado a participar delas, mesmo que não goste. Aqui em Brasília, daqui a pouco, o ministro do Turismo vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. É que o Ministério do Turismo tem recebido muitas questões dos secretários estaduais para que o governo federal defina qual é, de fato, a atividade que pode que não pode funcionar no dia do carnaval. Havia até uma proposta que fosse decretado... É, o, o, dia, uh, o dia normal da terça-feira, portanto, não seria feriado, porque está no calendário do Ministério da Economia. Portanto, uh, o antigo Ministério do Planejamento que determinava o que é e o que não é feriado está no calendário do Ministério da Economia, que aquela terça-feira é um dia feriado. Então, o que o governo federal tem recebido é... Como é que a gente faz se adiar o carnaval a terça-feira agora que está marcado o carnaval, é, é um dia livre, é um ponto facultativo, então o ministro vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. É claro que se depender do ministro, para ele vai ter carnaval, aliás, todo dia, porque ele incentiva aglomeração, incentiva festa, incentiva carnaval, incentiva turismo. Do outro lado, o Conselho de Secretários de Turismo pediu ao governo federal que fosse é, é, realizada da seguinte forma, onde tiver carnaval, que dificilmente vai ter carnaval agora, mas quando tiver carnaval aí a terça-feira daquela semana de carnaval seria feriado normalmente. A igreja católica vai realizar normalmente a quarta, na quarta-feira aquela celebração das cinzas. Isso vai ser normal, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já disse. Então, Geraldo, do ponto de vista religioso, vai ter a quarta-feira de cinzas. Mas do ponto de vista festivo e do turismo, o governo vai definir daqui a pouco esse encontro acontece em instantes aqui no Palácio do Planalto do Ministro do Turismo com o Presidente da República.
2: Eu estou recebendo aqui um recado do advogado Neraujo Araújo, Geraldo, confirmando legalmente, segundo o doutor Ney, legalmente não há feriado no carnaval de sábado a terça-feira.
1: Pronto. E para é, é, o nosso Romualdo de Souza que não gosta do Empurra Empurra, estão oferecendo essa música para ele. Olha aí.
3: Eu não vou, vão me levando, vão me empurrando desse jeito eu andei Se batem em um vocês vão me desculpando Eu não vou, vão me levando Eu não vou, vão me levando, vão me empurrando desse jeito eu tenho, Se batem em um vocês vão me desculpando, Eu não vou, vão me levando Não posso nem fugir, não posso nem parar Com tanta gente Chamando para dançar Estou cansado, estou bandeando Eu não vou, vou
1: me levando Aê, Jamildo Melo, você tá nesse grupo ou tá no outro?
4: Bom dia, Geraldo Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas é, Eu tô no grupo de Wagner e de Romualdo Também não, não aprecio tanto a barulho Essa aglomeração toda até porque a gente vive dias de muita violência né? Não pode dar sopa Eu preferiria estar numa praia Ou num retiro, lendo Ou mesmo em casa, descansando Porque as nossas jornadas são muito puxadas né? De maneira que não, não, não ficaria muito feliz Se tivesse carnaval, não Mas, Eu já li, é que eu que já, vi, era... com
1: uma, eu já vi Com uma fitinha amarrada na, na testa Num carnaval aqui na rádio
4: é... o tempo passa, né, Geraldo Você está
2: cansado. Ô, <Hoje>, amigo <risos> Hoje deixa é eu dizer que você está mais para Geraldo e Romualdo. Eu ainda dou uma passadinha nos eventos, ainda é. vejo. não eu, frequento... Eu, eu, com... O Wagner
1: bota um chapéu de palha. <risos>
2: tal. É, Ainda dou uma olhadinha, entendeu? É. Eu também não sou muito de, de, mais de ir para o tumulto, não, mas ainda participo de alguma coisa.
1: Uhum. Que bom.
4: Olha, mas o que eu ia considerar era justamente isso. Não é só aglomeração, carnaval, né? é... Essa pressão vem do setor do turismo, localmente inclusive, porque as agências aéreas precisam que as pessoas decidam antes se podem ou não viajar. Os hotéis precisam fazer reservas e se não tiver a expectativa de parada, acontece justamente cancelamento e a prejuízo. Seria uma maneira de compensar, já que a festa como um todo não haverá. Eu torço para que aprovem porque... Quem quiser pode viajar, pode ir para uma praia sem aglomeração e a gente tem como minimamente reduzir os prejuízos da, é, que a pandemia está causando nesse setor.
1: Agora, Wagner, veja o que a pandemia fez com a gente. O carnaval está bem perto. A essa altura você já teria bailes aí em diversos lugares. Em Olinda já teria começado desde o Réveillon. Nada disso está acontecendo, o homem da meia-noite já disse que não sai, isso e aquilo. Repete por gentileza quando é que, teoricamente, teríamos o carnaval.
2: A partir da sexta-feira, dia 12 de fevereiro. 12 de 12, fevereiro. 12, 13, 14, até o dia 17, que é a quarta-feira.
1: Você imagina, né?
2: Pois é. Não, mas veja só, se se de... mais, sextou... depois, você diz depois do Réveillon, não, o Olinda já começava os ensaios de carnaval, o outubro, novembro, já tinha, todo domingo já tinha movimentação em Olinda, hum. desde outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nem se fala. Nesse período estaríamos acompanhando as prévias carnavalescas, hum. várias prévias, sexta, sábado e domingo sempre tinha prévias, prévias evidentemente dos blocos, dos blocos eh, privados, né? aqueles blocos que fazem eventos fechados, um movimento importante que economia nós já
1: estaríamos talvez até naqueles eventos oficiais né De, de baile de máscara, baile disso, baile daquilo É, que,
2: pelo período que, sim Que cresce
1: muito na semana prévia né?
2: Estamos há duas semanas aqui, é, praticamente do, do, dia, do dia 12, que seria sexta-feira uhum. Certamente já teríamos esses bailes O baile dos artistas Esses bailes é, é, que antecedem o carnaval
1: Bom, essa questão do leite condensado do governo federal Do leite condensado do Palácio do Planalto e depois se junta ao leite condensado outros ingredientes, o que eu recebi aqui pelo Zap hoje, já de amigos bolsonaristas, defendendo punhas e dentes, que isso não é nada demais, se comparar com isso, com aquilo, escuta, não, não é comparar, é, vamos, vamos falar disso, não custa nada falar. Nós estamos com o senador Randolph Rodrigues, o nosso Romualdo de Souza, inclusive, fez a indicação para a gente conversar com o senador. Então, vamos conversar, começando com Romualdo de Souza. Oi, Romualdo.
0: Bom dia, senador. Bom dia, conterrâneo. Tudo bem com o senhor? Bom dia,
3: Romualdo. Bom dia, conterrâneos queridos de meu Pernambuco. Bom dia. O com... senador Bom Randolfo dia, Rodrigues Pernambuco. é líder
0: da oposição, é senador da Rede do Amapá e é pernambucano da cidade de Garanhuns. Senador, esse ofício encaminhado ao, ao Tribunal de Contas da União vocês pedem uma análise rigorosa nas contas do Poder Executivo agora, o que incomoda mais? É o aumento em relação às despesas anteriores, que foi de mais de 20% ou a quantidade que o governo gastou com chiclete para quem faz voo no avião da Força Aérea Brasileira?
3: Como Aldo, são duas coisas primeiro é o disparate é o aumento de gastos totalizando mais de um bilhão de reais todas as despesas, é de chiclete alfafa, leite condensado e outras coisas mais com a realidade que estamos contrastando a minha região, a Amazônia está vivendo um colapso é, da rede de saúde pública pacientes de Porto Velho, de Boa Vista de Santarém, daqui a pouco de Belém de Manaus, onde a situação tomou dimensão trágica estão, sendo, estão tendo que ser transferidos para outros capitais do país falta oxigênio o governo não se programou para isso Hoje, recebemos a notícia que o governo está cortando recursos para investimento em pesquisa, recursos que vão atingir o Butantan e a Fiocruz, quando nós mais precisamos dessas instituições. A cobertura vacinal, indispensável para o enfrentamento da pandemia, não está garantida para todos os brasileiros. Aí vem a notícia que o governo gasta mais de um bilhão de reais com uva passa, leite condensado, alfafa, entre outras coisas, é obviamente que é um contraste enorme. Mas, além disso, eu outras que vamos, vamos combinar, né? Uma lata de leite condensado por R$ 167,00, eu gostaria de saber qual foi o mercado do governo que fez é aquisição. Porque a dona de casa que está nos ouvindo, com certeza não tem o privilégio de adquirir uma lata de leite condensado com esse ranking de preço. Mas lá, essas são as questões que nos saltam aos olhos
1: e por isso que pedimos que o Tribunal de Contas investigar. Ô senador, há algum tempo se pede a divulgação do cartão corporativo do presidente Bolsonaro. Até agora ninguém teve acesso a esse, a esse cartão. Ah, ah, o senhor tem forçado para isso aparecer? Não é, não é obrigado a mostrar? Deveria
3: ser, mas Romualdo, olha só. Ontem durante quatro horas, não sei se retornou já hoje, o portal da transparência do governo federal exatamente no momento que saltam os olhos essas despesas foi tirado do ar ou ficou fora do ar eu, até, eu vou dar o benefício da dúvida deixando, acreditemos que ele não foi tirado ele ficou, mas ficou fora do ar quatro horas no momento em que essas despesas que eu acabei de citar, que nós estamos debatendo no seu programa saltam aos olhos, nos chamam a atenção. Não sei se a essa hora já retornou, mas isso é uma demonstração clara. E veja, Romualdo, quero dizer uma coisa: na história republicana não se tem notícia disso, do portal da transparência ficar tanto tempo fora do ar. É por isso que também hoje iremos fazer uma outra representação, porque isso oferece a Constituição, artigo 37, para ser preciso, que fala. Que a administração pública é regida pelos princípios de impessoalidade e de transparência, fere a lei complementar 135 e fere a lei complementar
1: 71. Uh, Jamildo Melo.
4: É, muito, muito bom dia, Randolfo. Bom dia, Jamil. Prazer em falar novamente com você.
3: Sempre uma satisfação. Olha,
4: aqui, aqui no blog, os bolsonaristas conseguiram levantar uma. A pauta antiga de 2013 Lula usou 44,5 milhões Com gastos secretos Que vão de hotel a comida de animais Domésticos Inclusive um, uma reportagem do Estadão Que a gente publicou no blog Falava que inclusive Aquela a estrela do PT no, no Jardim do Palácio Foi bancada com esses gastos Da presidência Mas a, a questão que eu lhe coloco é esses valores que estão sendo agora Objeto de polêmica não, só, não são apenas só do Presidente da República, é do Executivo como um todo Não haveria como a, é, Se Normatizar que houvesse Mais publicidade, mais transparência Ou mesmo evitar esse Uso porque é, Todo o governo acaba sendo Enredado nessa situação, se tem a facilidade a, De usar sem Dar satisfação Pode acontecer abuso, não estou dizendo que aconteceu abuso, mas não deveria haver uma é, restrição maior para esse tipo de gasto?
1: Ô, ô Jamildo, só para somar a tua pergunta, todas as vezes que divulgam o, os gastos do Supremo Tribunal Federal com as mordomias, é, é, é de enlouquecer. A gente fica espantado com o que acontece. Com a palavra, então, o senador Randolfo Rudin. E francês? Como assim, é, primeiramente,
3: lei para isso já existe são todos os dispositivos legais que eu acabei de citar. A Constituição fala isso no artigo 37, os artigos, a lei complementar 101 e depois a lei complementar 135 fala da obrigatoriedade de gastos, de, de, de transparência dos gastos públicos e de cometimento em relação aos gastos públicos. Outro aspecto é o seguinte: é, não é de bom tom é, a, é, justificar o problema do Chico com o erro do Francisco o pau que atingiu o Chico no passado também atingiu o Francisco a responsabilidade é que os governos anteriores que tiveram despesas não são inocentados em relação às anteriores é, eu, estou, eu fico muito à vontade para falar de controle de, dos gastos públicos fico muito à vontade Jamildo é, Romualdo é, porque veja. Essa semana, semana passada ainda, o portal Congresso em Foco apontou o nosso mandato como um dos mais transparentes do Congresso Nacional. No meio da pandemia, eu renunciei à verba indenizatória e apresentei projeto de resolução para os recursos da verba indenizatória serem destinados ao sistema único de saúde. Projeto de resolução que, lamentavelmente, o Senado não votou. E anteriormente assinei um comissão parlamentar de inquérito para investigar, entre outras coisas, os gastos judiciários. Então, eu acho que a gente tem que criar na sociedade brasileira uma outra régua de medir. Ao invés de buscar o problema do Chico para justificar os erros do Francisco, a gente deve exigir a responsabilização do Chico e do Francisco.
1: Um... Vamos agora com Wagner Gomes. Senador Randolfo
2: Rodrigues, os deputados Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe e Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, além de Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, já formalizaram uma representação no Tribunal de Contas da União, pedindo a abertura de investigação sobre essas compras do Poder Executivo. Agora estou lembrando aqui, e não precisa nem fazer muito esforço na memória, senador, para a gente lembrar que em algumas situações... Isso já passou também pelo debate público, né? Por exemplo, ano passado, em abril, o Supremo Tribunal Federal divulgou informações sobre um pregão eletrônico para serviço de fornecimento de, re... de refeições institucionais, gastos estimados uh, acima de 1 um milhão e 100 mil reais, serviço de contratação de forneci... fornecimento de refeições uh, com lagosta, com vinho importado, com espumante, enfim. Uma verdadeira farra. Houve muito debate em torno disso, mas a gente, sinceramente, senador, não viu nenhum avanço, ou, ou melhor dizendo, nenhum recuo no poder público nesse tipo de contratação de serviço, tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do Judiciário. O que é que o senhor avalia como sendo mais grave neste momento? Esse aumento em relação ao ano passado? Esse ano foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais, 20% a mais do que no ano anterior, ou, de fato mais uma demonstração de desdém do poder público com a situação em que vivemos no país hoje
3: Wagner, é, a, representação, a representação inclusive que os colegas escreveram, é no mesmo sentido que fizemos ao Tribunal de Contas da União como já destaquei é, é, tão, é tão condenável quanto o erro me permita assim o trocadilho novamente tão condenável quanto o erro do Chico é o pecado do Francisco é, não se justifica anteriormente a despesa do judiciário E eu quero aqui destacar é, Para é, não utilizar Que estamos é, Fazendo uso de pesos e medidas distintas Que ano passado Ano atrasado, melhor dizendo Subscrevi uma, uma comissão parlamentar De Inquérito, a chamada CPI da Lava Exatamente para investigar Gastos des, demasiados Como este O órgão responsável De alertar sobre os excessos De pedir o medimento das despesas públicas é o Tribunal de Contas da União. É por isso que justifica essa representação. Não cabe, é, algo, sempre que há alguma angústia ou algo que salta aos olhos da sociedade, alguns é, se apressam e dizer, não, vamos fazer um projeto de lei para isso ou para aquilo. Se tem uma coisa que temos bastante no arcabouço legal jurídico brasileiro, são iniciativas legais, é, é, são justificativas legais para coibir o excesso de gasto público e para, ao mesmo tempo, garantir transparência dos gastos públicos. Porque tão grave quanto o excesso, tão grave quanto uma lata de leite condensado a R$ 167,00, uma lata de leite condensado, é não ter transparência desses gastos. É depois que os gastos são divulgados simplesmente ter saído do portal da transparência do ar. Isso é tão grave quanto mais porque impede, inclusive, o controle da sociedade. Então, são essas as razões para que o Tribunal de Contas da União faça a devida auditoria, a fiscalização. Eu repito, salta os olhos ter um aumento de despesa de 20%. Temos mais de um bilhão nessas despesas. Quando, no momento atual, brasileiros estão morrendo por asfixia em decorrência da pandemia. No momento atual, o Plano Nacional de Imunização não está indo na velocidade que nós desejávamos. A pandemia volta a assolar a, a vida das famílias brasileiras e muitos brasileiros não têm sequer o auxílio emergencial mais para socorrer
1: suas despesas. O senhor certamente está bem informado com relação a essa situação do oxigênio. O que parece, inclusive, o senhor está aí, nesse momento, na, na região uh, e é a sua região. E a gente estava acompanhando, eu estava acompanhando que a Venezuela já parou de fazer a doação que estava fazendo dos, dos botijões de oxigênio e agora estão esperando uma doação que vem, o governo federal está esperando uma doação que vem dos Estados Unidos. Estão demorando muito a resolver isso de uma forma definitiva, ainda vamos esperar que os Estados Unidos mandem, acham que estão demorando muito a mandar. Como é que está essa situação do oxigênio, senador?
3: Bom, primeiro, Romualdo, é constrangedor. É, ao mesmo tempo, temos que agradecer a solidariedade dos irmãos venezuelanos. Para um país como o país, como o Brasil, veja, Romualdo, nós estamos falando da quarta geografia do planeta. Estamos falando de, de, de uma das dez economias do mundo. Estamos falando de um país que, em várias áreas do conhecimento humano, é referência global. A gente não tem oxigênio para dar para o nosso povo, Notadamente, inclusive, na região amazônica Que para alguns Inclusive, erroneamente, é tida E é tratada como pulmão do mundo Chega a ser paradoxal e Chega a, a, aos olhos internacionais E para a vergonha Do governo brasileiro Ser ridículo Nós não precisávamos ter nós, Em um momento como esse Nós não precisávamos estar precisando de, de oxigênio da Venezuela Dos Estados Unidos, da China E quem quer que fosse nós tínhamos que garantir a oferta necessária para o nosso povo. Assim como a essa altura, era para nós já termos desenvolvido uma vacina nacional. Se o governo tivesse perdido tempo negando a pandemia e tivesse cuidado da vida dos brasileiros, essa situação nós não estávamos vivendo.
1: Pronto. A gente agradece ao senador. Só por curiosidade, o senhor está em que lugar no momento? Nesse
3: momento eu estou em Brasília, inclusive me deslocando para a fábrica da União Química, que é a fábrica brasileira, veja uma situação paradoxal. Eu estou indo agora para a fábrica brasileira, que agora em fevereiro vai entregar 8 milhões de doses da vacina Sputnik. Sabe quantas doses dessa vacina vão ser aplicadas no Brasil? Tem uma. Vão todas ser exportadas. Fabricada no Brasil, a vacina. Isso porque ainda não teve, por parte das autoridades, o interesse necessário para, por exemplo, autorizar que essa vacina seja utilizada para imunizar
1: os brasileiros. Romaldo pediu a palavra, Romaldo.
0: O senador, por gentileza, o senhor está indo aí na na fábrica dessa vacina? Agora tem Perfeito. até uma pendência que é a seguinte: a Sputnik V. Alega que entregou toda a documentação Na Anvisa A agência de vigilância sanitária Disse que a documentação não está completa O que significa na prática Que ainda que esses medicamentos Estejam prontos aí é, Nessa fábrica Na periferia de Brasília, no entorno de Brasília Aí a gente não vai ter Essa vacina aqui no Brasil O que é está acontecendo? Uma, uma certa separação da Anvisa Com a pressa da sociedade, senador?
3: Romualdo, eu acho que eu, eu acho que você toca Mais uma questão paradoxal E tem desídia é, claramente isso, é, Veja A Sputnik V já foi autorizada Pela agência sanitária russa Já está sendo utilizada em outros países No México Só na Latina para citar México, Venezuela, na Argentina O presidente da Argentina Foi imunizado com a Sputnik V Então é, Acho que precisamos Menos de burocracia E mais de resposta nós não precisamos de uma vacina, nós precisamos de todas as vacinas. Quanto mais vacinas nós tivermos, mais rápido nós imunizaremos o nosso povo e nos livraremos dessa tragédia que é a pandemia do coronavírus. A razão, Romualdo, inclusive da minha ida agora na fábrica, é para apresentar isso, para demonstrar isso, para me colocar à disposição, para dialogar com a visa, para agilizar, porque é, temos de conviver Não é uma situação cômoda. Não é uma situação é, confortável. Nós temos nós, é, esta fábrica, que eu estarei visitando agora, entregar agora em fevereiro 8 milhões de idosos. e nenhuma dessas ser utilizada por um brasileiro.
1: A gente agradece ao senador Randolfo Rodrigues Bom, tem uma conta que o Wagner está vendo aí no, no, no portal da transparência, é isso?
2: É, Geraldo, veja só O, o senador citou E eu fui é, conferir aqui os números o senador Randolfo Rodrigues Esse valor de R$ 162 reais Por uma latinha Ou uma caixinha de leite condensado eu fiquei pensando, bom, vamos ponderar, né? mas se por acaso a licitação falar em uma embalagem grande, vamos supor um balde de 10 litros aí de leite condensado e está nesse valor de 162 reais, né? para não confundir as pessoas, mas eu abri aqui a licitação, e a licitação fala em leite condensado, tipo desnatado, ingrediente básico, leite, natura, característica tal, 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 certo? O valor, 162 reais, caixa de 395 gramas. Aí eu fui no mercado para fazer uma pesquisa rapidinha aqui das principais marcas. Aquela marca mais famosa que inclusive virou meme na internet com, no lugar da cloroquina o presidente segurando essa latinha de, de leite le, condensado. Le, né? moço, pois é, a mesma latinha de 395 gramas custa no mercado R$ 6,15 aí vamos para a mais barata, que essa é a mais cara, uma das mais baratas do mercado, daquela que inclusive leva a marca do supermercado, né? o supermercado geralmente bota a sua marca em determinados produtos. A mesma quantidade, nessa na caixinha no caso, a caixinha, aquela quadradinha, 395 gramas, assim como comprou o governo, custa R$ 4,39, R$ 4,39, a licitação do governo aponta pela mesma quantidade, pela mesma caixinha de 395 gramas, 162 reais. Que leite condensado caro da bexiga, Geraldo Freire. Está
1: vendo? Olha, tem aqui um geral. Oi, Romulo.
0: Olha, nós temos uma ouvinte que está conosco agora, o nome dela é Vera Fukuara. Ela é pernambucana do Recife, está na cidade de Ishikawashi. Próximo a Tóquio, no Japão, e ela conta que a situação por lá, Geraldo, ainda é de emergência. Em Ishiki, Ishikuashi, os bares e restaurantes funcionam somente até as oito da noite. O número de mortes está em queda, mas o número de pessoas infectadas com a Covid-19 ainda é alto. A pernambucana Vera Fukuara está dizendo aqui, Geraldo, que espera ser vacinada até o início de março. Portanto, a situação lá nessa região do entorno de Tóquio, no Japão, ainda não é das melhores, conta a pernambucana Vera Fukuara, que está acompanhando a nossa conversa aqui no Passando Olimpo, Geraldo.
1: O Maldo falou no comentário há pouco sobre essa possibilidade de comprar ou, empresas privadas comprarem para vacinar os seus funcionários é, comprar as vacinas. É, eu tô lendo aqui, Jerônimo ele diz a minha esposa é portadora do ela esclerose lateral amiotrófica não anda, não fala mas ela entende tudo a vacina dela deveria ser prioridade porque ela tem a imunidade baixíssima me explique por favor bom, esses essas brechas que teriam que acontecer para atender essas pessoas vão procurar saber como é que elas podem ser abertas, né? Se os pacientes pela imunidade também... Ainda não, Geraldo. A, a
2: determinação, isso. a orientação do Ministério da Saúde é que, neste primeiro momento, sejam vacinados os grupos é, que estão na frente de combate à Covid. Ou seja, os profissionais de saúde, independente de idade. E também os idosos, né? Agora, a partir de 85 anos. Então, são esses grupos que estão na... na, na na agenda para serem vacinados.
1: Eu já sei a posição de Romualdo com relação a que as empresas possam comprar a, as vacinas. É, eu, a, a, a minha posição também está muito perto da dele, porque eu, eu tenho conversado isso aqui com o Wagner. Uma empresa como essa nossa aqui, por exemplo, você imagina o seguinte, se ela consegue essa vacina e vacina o nosso pessoal aqui, nós íamos trabalhar com muito mais tranquilidade aqui dentro a empresa te, pagaria Não tem nenhum problema Eu tenho dito até que Em alguns casos ela pode pagar A empresa pode até pagar e descontar do funcionário O grande problema foi essa demora Em resolver e nós estamos brigando pela vacina Porque ainda não vacinamos Um milhão de é, pessoas é, é bom no lembrar, Brasil Uma população de 200 mil, 210 milhões
2: É bom lembrar que algumas Empresas já fazem, por exemplo Essa prática de vacinar seus funcionários Por exemplo, com a gripe As empresas é, é, compram vacinas da gripe e subsidiam essas vacinas para seus funcionários. Isso acontece no Brasil todo há muitos anos.
1: E todos todo nós sabemos que quando isso vem pelo serviço privado é feito com muito mais velocidade uhum. do que quando vem pelo poder é. público.
2: A questão agora, Geraldo, das empresas que querem fazer essa compra de vacinas não é somente comprar. É que não tem vacina disponível.
1: Pronto, mas é exatamente em cima disso que eu queria falar. A, a, a compra de, teria que ser feita, pelo menos o organograma que eu vi sendo traçado, em empresas que não estavam negociando com o Brasil. Nós temos a AstraZeneca negociando com o Brasil. Nós temos a Pfizer negociando com o Brasil. Nós temos a Coronavac negociando com o Brasil. Nós não temos ainda nada sobre a Moderna, moderna, né? moderna. A moderna nem sobre a Sputnik. Sputnik. Então, seria talvez nessas que as empresas deveriam investir, partir para é. cima para comprar delas.
2: A Sputnik alguns estados apresentaram intenção de compra, como por exemplo o estado do Paraná e o estado da Bahia.
1: A Bahia está inclusive entrando no, no, no Supremo para ver se o, a Anvisa libera.
2: Exatamente. A Sputnik já apresentou a, vi, a Anvisa um pedido de liberação emergencial, mas a Anvisa não aceitou porque não existe aqui no Brasil testes em terceira fase dessa vacina da Sputnik uhum. V. Sim. Então é, essa é a questão. Agora, o imbróglio todinho, Geraldo, é porque o Brasil não fez como os outros países. O Brasil simplesmente ignorou a pandemia. O Brasil, capitaneado por Jair Bolsonaro, optou por é, desdenhar da, do vírus, desdenhar da doença dos brasileiros e não apresentou um planejamento para a compra dessas vacinas. Não investiu junto aos laboratórios na produção dessa vacina. Quem investiu recebeu primeiro e tem prioridade. Claro, Estados Unidos, a Inglaterra, por exemplo. Então, logo no início da pandemia, esses países correram e acreditaram e fizeram a aposta de risco, inclusive, nesses laboratórios. Não, vamos desenvolver uma vacina, vamos investir no desenvolvimento dessa vacina. Por isso que esses países estão recebendo primeiro. Agora, quem chegou por último vai querer receber logo? Não, eles têm uma demanda para entregar para quem investiu inicialmente.
1: Deixa eu tentar fechar meu argumento. em cima de a, a, Ninguém ia peitar com o governo em cima das empresas que estão negociando com o governo. Teríamos essas duas, que até agora o governo não se interessou para negociar com elas, ou elas não se interessaram para negociar com o governo. Achei que a ideia de Bolsonaro foi interessante. A, a, a empresa, além dela comprar, ela comprava e ela doaria ao SUS metade do que ela comprasse. Eu, eu vi uma autoridade sanitária falando contra isso. Eu não vejo razão para ser contra isso, não.
2: Olha, algumas empresas, inclusive, as grandes como Petrobras, Vale, eh, bancos como Itaú, Santander, decidiram não participar desse, dessa discussão para compra dessas vacinas. Porque eles entendem, essas empresas entendem, que a vacina deveria ser doada para o SUS para que os brasileiros fossem imunizados né? e não utilizarem uma parte. A ideia inicial era. 33 milhões de doses, metade, ficariam com a, metade ficaria com as empresas e a outra metade seria doada ao SUS. Então, muitas empresas não concordam com isso, as grandes, as maiores, inclusive, saíram dessa discussão. Essa é uma questão. A outra questão é, tem vacina disponível para atender a essas empresas? Há uma informação que aponta, por exemplo, o fundo de investimentos BlackRock, que foi quem investiu na AstraZeneca, ele teria um lote e estaria vendendo esse lote que pertence a ele, já que ele investiu no início, ele arriscou um valor, esse fundo de investimentos, arriscou um valor acreditando nessa, nessa vacina, a vacina saiu e ele tem um lote. Essa vacina que está sendo disputada por esse grupo de, de empresas brasileiras, essa vacina é de cinco a seis vezes mais cara do que a vacina que está sendo fornecida para os países para o sistema público dos países. Por quê? Porque se foi um, 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 um grupo privado de investimentos que jogou dinheiro, pegou esse lote e está vendendo ao preço que ele quer. Então, essa é outra questão que entra aí também na discussão, porque seria uma espécie de inflacionamento da vacina.
1: Agora, a discussão que eu estou ouvindo é o seguinte. Até agora, todos os pedidos que foram feitos a, a Sputnik, foram das primeiras vacinas a, a, a serem fabricadas... Todos os pedidos foram aceitos, não teve nenhuma recusa por falta de vacina. Uhum,
2: certo, mas foram pedidos, Geraldo, é, de instituições públicas, de governos, Sim. né? O, os ministérios da saúde de vários governos fizeram essa solicitação. Nesse caso agora, o compromisso, isso já foi publicado pela Pfizer, pela, pela AstraZeneca, o compromisso dessas farmacêuticas é com os países, com órgãos públicos. Eles já anunciaram que não vão, inclusive em nota, já anunciaram que não vão vender as vacinas para instituições privadas, somente para governos.
1: Pronto, eu quero fechar, dizer que, que eu não consigo enxergar nenhuma distorção em que empresas privadas comprem, e vacina e seus funcionários.
2: Eu, eu concordo com você. Eu só coloquei aqui... Inclusive, descontem deles, se for o caso. Concordo com você. Agora, eu só coloquei aqui o, 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 o trâmite burocrático dessa uhum. questão. Né? Empresas que não querem aparecer para o mercado, como sendo empresas que privilegiam determinados grupos, como eu citei aqui a Vale, Petrobras, uhum. Itaú, Santander e tal, e se retiraram dessa discussão, e outras, e a questão... Dos próprios laboratórios, das próprias farmacêuticas que não querem disponibilizar, também por causa disso.
1: Para não ficar com cara de carcará. Que
2: está pri privilegiando alguns grupos. Né? Uhum. Agora, a vacina privada existe, você tem que comprar desses, desses fundos de investimento, desses grupos que investiram e que tem lotes. Então você vai pagar mais caro por essa vacina.
1: Oi, Jamildo. É,
4: Geraldo, a questão, mais uma vez, é política. Veja. É... Muitas pessoas que defendem o SUS, elas são progressistas, elas, elas defendem o Estado. Então, para elas é muito difícil aceitar que a iniciativa privada participe de alguma forma. Eu concordo inteiramente com você. O presidente, inclusive, está reverberando o pedido de parte da sociedade que quer contribuir e seria fundamental que isso acontecesse. Não tem problema nenhum que a empresa cuide de seus funcionários, inclusive no interesse me melhor, maior do SUS. Seria ótimo, porque você liberaria as forças, os recursos, a todas as ações do governo para cuidar de quem realmente precisa. Então, tinha que se apoiar, sem isso. O problema é que se deixou, se demorou demais e se é vítima dessa demagogia. Essa demagogia de que iria se criar privilegiados, acaba impedindo que uma parte do governo aceite essa ideia e coloque em prática. É a mesma coisa de você aceitar que a iniciativa privada participe de investimento para tirar uma ponta do papel, ou abrir um posto de saúde, ou mesmo uma escola, isso vai nos dividir o resto da vida e impedir que o governo sente suas energias para as pessoas que mais
1: precisam. Eu quando negocio com a minha empresa Eu peço que ela me pague o plano de saúde Eu não peço que ela me mande para o SUS Porque aqui na vacina Eu tenho que ir para o SUS Wagner Felipe é técnico em topografia Da APAC E vai falar com a gente sobre A questão da água no Recife Que está se complicando Apareceu por aí hoje uma chuvazinha, Mas nada suficiente Para resolver problemas Da nossa falta d'água Por gentileza a, a, o, o seu problema é, é, com água é com relação à Zona Norte. No caso de Toritama está normal. Como é que está a barragem de Toritama?
5: Oi, bom dia a todos. Bom dia. Qual a barragem que você se refere especificamente em Toritama?
1: A, 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 não, é Pirapama, né? Ah, sim, Pirapama, Desculpe. né? É.
5: <risos> em Pirapama hoje, Ela tá com 42% da sua capacidade, né? Só? isso exatamente apenas 42 né uhum. e as chuvas de hoje Elas não representaram é, nada para o um acúmulo de chuvas né porque foi uma chuva relativamente curta que se concentrou mais basicamente na região daquele recife né que não é, é não alimenta nenhum reservatório desse né uhum. então...
1: Jucazinho chegou a animar um pouco o pessoal da da compesa da pac e depois o, 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 ficou no silêncio Jucazinho não evoluiu a, a, a água
5: em Jucazinho também, ela está hoje com cerca de é, 30% da sua capacidade, né? mas aí também ela representa pouco para o volume que ela tem. Né?
1: Uhum. Deixa eu ver, Jamil, qual é a barragem da sua curiosidade?
4: É, eu não tenho nenhum, eu sei que o Estado informou que tem quatro aí das principais que estão abaixo da da necessidade para poder manter o abastecimento e daí tornar-se inevitável essa suspensão que aconteceu. Né? Rezar para que chova mais, não tem muita coisa o que fazer, não, não é
1: isso? Uhum. E Wagner?
2: É, é, Wagner Felipe, é, é o seguinte, você citou a Ipirapama com 42%, o Jucazinho com cerca de 30% de capacidade. A gente sabe que é uma capacidade que a gente queria, evidentemente, que tivesse cheia, né? perto dos 100%, ou 100%, se fosse o caso. Mas acontece que é uma situação ainda menos drástica do que em outras ocasiões. O que é que representa esses números, ou que representam esses números, para o período que vamos ter que enfrentar daqui para frente agora?
5: Bem, esses números, eles têm, é, é uma situação de fato crítica, né? Esse, o, o racionamento de fato é necessário que não comprometa o abastecimento né, daqui para o próximo período chuvoso e o próximo período chuvoso, de acordo com a previsão feita aqui pela PAC, né, não vai ser é, não vai ser acima da média de chuvosa, né. Então é claro que os reservatórios vão pegar uma certa quantidade de água nos próximos meses na quadra chuvosa, né, mas esse, mesmo essa água que vai chegar não vai ser o suficiente para estar tá, é, enchendo todos, ou pelo menos de boa parte que Faz o abastecimento aqui da região, né? Então, é necessário que a Compesa realmente faça esse racionamento e mesmo após que esses reservatórios tenham, é, caso aconteça uma diferente da previsão, né? E eles é, não peguem a capacidade total é, a Compesa vai ter que continuar nesse esquema, talvez melhore um pouco né, nos próximos meses, mas vai ter que continuar por um bom tempo até que, de fato, o, a capacidade de reservatórios é, consiga dar prosseguimento de uma forma normalizada, né? Ou pelo menos como era
1: antes. Pronto, a gente agradece, e é bom lembrar, Wagner, Romualdo, Jamildo, que chuva para barragem, só para lembrar, não é qualquer chuvinha, Zé Mané não, tem que ser chuva, chuvarada. Em geral, essas chuvas, quando chegam nas barragens, elas até causam alguns transtornos nas proximidades. Faz tempo que a gente não tem uma chuva no Recife, para ser levado a sério né? a, situação,
2: Geraldo, a situação, Geraldo, no Agreste está De fato crítica, porque, por exemplo O ano passado, nesse começo do começo da pandemia, inclusive, você sabe que eu me escondi ali Na região de Sairé, durante uns três meses e A gente tinha água uma vez por semana uhum. Hoje tem água uma vez por mês. por mês Por mês Na região, veja só que coisa
1: Pronto, deixa eu agradecer ao nosso Wagner Felipe, muito obrigado pela sua contribuição Com o Passando a Limpo Para a gente falar dos assaltos a cargas que, no, 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 no nosso visual, está sendo muito grande. Nós tentamos conversar há pouco com o presidente do Sindicato dos Transportadores de Cargas, mas ele só, a partir do meio-dia, pode atender. E a gente não pode deixar esse assunto esmorecer, porque a todo instante estão aparecendo informações e assaltos violentos. Em Caruaru, tem essa história que foi contada hoje aqui, na primeira página.
6: Um bandido realizou um verdadeiro arrastão no bairro Inocope, na cidade de Caruaru, nesta terça-feira e fugiu em destino ignorado. O suspeito primeiro tentou assaltar uma mulher que estava saindo de casa com um veículo. A irmã da vítima, que estava logo atrás em outro carro, percebeu a ação criminosa e bateu na traseira do carro, que estava sendo furtado. O ladrão saiu do veículo atirando. Uma das balas atingiu o braço da vítima, que foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste. O bandido fugiu e, mais à frente, realizou outro assalto, tomando um veículo carregado com mercadorias de roupas avaliadas em R$ reais. A primeira vítima, que não será identificada, relata com detalhes como tudo aconteceu.
7: Eu ia chegando na porta de casa, quando fui abordado por esse meliante, que pediu para que eu entregasse a chave do carro o mais rápido possível, me distanciasse do carro, que ele ia levar o carro e eu tinha que deixar, né? Ele Só que demorou um pouquinho, porque ele mandou jogar a chave dentro do carro. Depois ele não achou a chave, eu tive que buscar a chave dentro do carro. Aí ele, eu consegui achar a chave, entreguei a chave para ele, e aí em seguida ele saiu com o veículo, né? E aí ia chegando uma pessoa da minha família, a gente acompanhou, seguiu ele. E no, na seguida teve as colisões na traseira do carro para ver se tentar ele, que ele parasse. E quando ele foi fazer a manobra na, na rua, que ele já, tava, já tinha batido em vários veículos. Aí quando a gente girou, o carro girou. Aí ele já girou com a arma apontada para a gente. Aí foi quando a bala pegou em mim. E na hora que ele atirou a primeira vez, a gente já, já parou o carro, né? Porque tinha me atingido, aí a gente não, não seguiu mais. Aí ele já foi embora.
6: A segunda vítima que teve o veículo e a mercadoria roubada também conta como foi o assalto. Eu estava próximo do combustível, conversando com um amigo meu, recebendo um valor de um relógio. De repente, chega esse rapaz correndo todo suado e perguntando se eu era Uber. Eu falei que não era Uber, que tava, tinha uma coisa para fazer, não podia ir. Ele falou que dava 50 reais para deixar na rodoviária. Então eu disse, não, não posso, que eu tenho um compromisso. Então ele pegou, puxou de uma bolsa parecida de hippie, uma arma e disse o revol... o... a chave do carro e o celular e foi embora com meu carro, levou meu carro com toda a mercadoria o valor mais ou menos de 5 mil tinha de mercadoria até o fechamento desta matéria o suspeito não havia sido localizado pela polícia militar Berg Santos para a Rádio Jornal Rádio Notícia
1: só para rememorar no... No... do ano passado se reclamou muito de assalto a cargas eu me lembro de uma carga de cadeira de rodas foi roubada em Moreno. Me lembro do, de reclamações constantes aqui do pessoal de Masterboy, de cargas de carne, que estavam roubando. Recentemente, nós falamos disso aqui no Passando a Limpo, do assalto ao, ao, ao caminho com turbinas, aqui perto, na é verdade? Ontem foi um carro com bebidas, eh, importava em 11 mil reais.
2: Você fala turbinas, não, bobinas. Bobinas. Bobinas de, de, de aço.
1: Agora uma carga... Carga menor de 5 mil, significa que o pessoal está tá agindo no, no atacado. Exatamente. Então é coisa grave,
2: muitas né? ocorrências, muitas ocorrências de fato. Uhum. Fazer o quê? Polícia, né? Polícia, falta polícia.
1: Polícia, o pior é se a gente tiver que voltar àquele velho esquema do, do comboio, que aqui não é uma coisa necessária, mas deprimente. É, né? As
2: empresas privadas, ela, elas têm condições de fazer um rastreamento via satélite, às vezes colocar um escolta. É, nas suas cargas, mas nem todas as, as transportadoras podem fazer isso, né, uhum.
1: Isso é coisa só nossa, Humaldo? Por aí vocês também estão enfrentando esse problema.
0: Geraldo, o número ou índice de violência na capital federal não é dos mais alarmantes, como, por exemplo, se você pegar a região do entorno de Brasília, que já é o estado de Goiás. Ali ficam Águas Lindas, é, é, Novo Gama, Cidade Ocidental. Aí, realmente, o, como a gente diz na linguagem popular, o bicho pega. Ontem, Geraldo, três horas da tarde... Um subtenente da, do Corpo de Bombeiros saiu do, daquele posto dos, do, dos bombeiros pertinho da, do Palácio da, da, do Planalto, ali onde ficou o Presidente da República, e ia para casa na cidade de São Sebastião, que fica a 26 quilômetros do centro de Brasília. No meio do caminho, ele pegaria uma pessoa que iria tomar conta da casa dele, porque ele ia sair de férias. Pois bem, no meio do caminho, ele para, pega essa pessoa e estão indo para a casa dele. Aí... Quando parou num sinal de trânsito, foi abordado por duas pessoas. Essas pessoas anunciaram o assalto. Quando viram que o bombeiro era militar, não sei se por alguma razão ou outra, mas imediatamente já partiram atirando no bombeiro, mataram o bombeiro, no finalzinho da tarde, portanto, não é uma coisa assim na madrugada, numa BR, numa rodovia federal, portanto, não é numa birosca qualquer. O bombeiro foi morto ali, eles levaram o carro e a gente sempre sente o seguinte, Geraldo, a insegurança é generalizada, ainda que os índices de violência na capital federal não sejam tão alarmantes como é ou como são nas cidades do entorno nas cidades de
1: Goiás Uma pergunta que eu gosto de fazer a vocês E fazia muito uh, Em anos anteriores Os tempos vão mudando Eu vou repetindo que é pouco tempo Só para a gente terminar falando de coisa mais leve uh, Líder uh, Se você tivesse que falar de um líder mundial Hoje, do Melo, Você diria, sem pensar muito É fulano Angela
4: Merkel
2: Angela Merkel, com
1: certeza uhum. Wagner. Eu daria,
2: um voto, eu daria um voto também, Angela Merkel, mas o, o líder, ou no caso, a líder que eu admiro muito hoje é Jacinda Arden, primeira-ministra da Nova Zelândia.
1: É, Romualdo. Exatamente,
0: eu também fico com a líder, com a primeira-ministra da Nova Zelândia, até pela, fo, pela forma como ela conduziu essa questão toda da pandemia. Para mim, ela foi mais ágil, mais prática... E mais contundente do que Angela Merkel
1: Ninguém falou do Papa Francisco Porque eu não, eu não citei líder religioso Ou ele não o entra no, na... Não,
2: mas o Papa Francisco também é chefe de Estado O Vaticano é um país O é.
1: que eu, eu, eu quero dizer é que há dois anos passados Dificilmente o Papa Francisco Não sairia logo no primeiro momento É como se tivesse havido Um, um, um desminguilamento Do Papa Francisco Nos últimos tempos Eu sei que aqui no Brasil procuraram fazer umas fofocas em cima dele que o Papa Francisco que é comunista e não sei mais o quê, essa coisa foi dita. Mas Eu não o... sei se é o mundo todo que está assim ou se é só uma coisa brasileira. Eu
2: acho que a pandemia fez isso com o Papa, Geraldo, porque uhum. o Papa é de grupo, do grupo de altíssimo risco. O Papa só tem um pulmão, já teve problemas seríssimos quando era mais jovem, é, respiratórios, ele tem apenas um pulmão.
0: Então ele tem que se resguardar ao máximo.
1: Uhum. E o Papa Francisco, Romualdo?
0: Olha, eu acho que o Papa Francisco, ele tem feito um trabalho é, interessante, importante como líder da, da Igreja Católica. Agora, como líder mundial mesmo, é, a Igreja Católica, é, o Estado do Vaticano perdeu muito espaço, Geraldo.
1: Então, vamos embora. Terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.